Senjorama. Heute Grauzone. Die Verena Husi präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Grüezi miteinander, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute eine Grauzonensendung mit zwei interessanten Frauen. Es geht um das Thema Jägerinnen. Es ist Zufall, dass wir die Sendung jetzt bringen, bezogen auf die Abstimmung. Wir haben nämlich schon im Januar davon geredet und leider aus bekannten Gründen haben wir dann die Sendung nicht machen Wir holen sie jetzt nach und ich möchte euch gerne Gerda Hubli vorstellen. Sie ist 78, sie ist in Winti aufgewachsen, hat beim Sulzer eine KV-Lehre gemacht, hat eine Tochter, die erwachsen ist und in Amerika wohnt. Sie wohnt in Eck. Sie hat auch gerne Haustiere, sie hat Hühner und immer wieder kommen frische Eier von ihr mit einem kleinen Federli als Gruß von den Hühnern. Ja, ich wollte dich fragen, Gerda, wie hat deine Umgebung reagiert? Hast du Kommentare bekommen? dazu, dass du Jägerin werden willst. Ja, ich habe schon, also eigentlich habe ich, weil ich viel im Bündnerland bin, in der Natur, Natur gerne gehabt und ich dann angefangen habe, das zu lernen. Erst, als ich eigentlich Prüfung hatte, habe ich dann eben meiner, meiner näheren Umgebung erzählt, dass ich jetzt auf die Jagd gehe. Und äh, haben schon unterschiedlich reagiert. Also, mein Vater, weiss ich noch, als ich dann den ersten Rehbock geschossen habe, hat er gesagt, ja, wieso hast du jetzt den müssen verschiessen? Aber der Bruder von meinem Vater äh, hat dann gesagt, ja, unser Großvater, also dein Urgroßvater, war ja Jäger. Gewesen. Also, das habe ich bis dahin gar nicht gewusst. Der war in, in Aargau, in Mörike, Jagdaufseher gewesen. Und scheinbar habe ich das gesehen irgendwie ein Blut hatte. und der Wald und das hat mich immer fasziniert. Schön, das ja. freut mich. Mhm. Du hast auch einen Bezug zu Amerika. Deine Tochter wohnt in Amerika. Hast du einmal zu Amerika gejagt oder nur in der Schweiz? Nein, in Amerika habe ich nicht gejagt. Sie ist mit meinem Mann eben vor vielen Jahren, er hat auf Amerika jagen und sie ist mit. Mhm. Und dann haben sie beide dort gejagt. Ich habe gesagt, das interessiert mich dort nicht. Und, äh, und darum ist sie nachher eigentlich auch auf Amerika. Sie hat, ist nach Montana und da hat sie gesagt, das ist mein Land. Als ich auf Amerika bin, gehen sie besuchen, hat mir der Schwiegersohn Fische beigebracht. Ich habe dann auch gelernt, Fischen. Auch sehr gut. Mhm. Aber äh, die Jagd, also man muss sehr weit schiessen, jetzt in Montana, das ist ja ein riesiges Land, hat nicht so gute Deckung, also vor allem Bronghorn und man muss weit schiessen, also es hat mich nicht so fasziniert. Wie hast denn du das gelernt? Hast du eine Ausbildung machen Hast du eine Prüfung machen Hast du ein Patent erwerben wie bist du dazu gekommen, dass du die Erlaubnis hast zu jagen? Ja, ich, habe, ich bin viel im Bündnerland. Wir hatten früher dort oben eine Ferienwohnung und haben dort oben Jäger kennengelernt. Und die 
haben wir dann gesagt, ja, dann mach doch die Jagdprüfung. Und dann habe ich mich erkundigt, ja, was braucht das, für die Bündnerjagdprüfung zu machen. Weil im Kanton Zürich habe ich keinen Jäger gekannt. Und äh, habe mir dann das überlegt. bin in Winterthur ins Waffen, in das Waffengeschäft. Weil ich habe dann gedacht, ja, du kannst alles lernen, aber geschossen habe ich ja bis dann noch nicht. Und ich war dann 38 Jahre und dann dachte ich, das Waffengeschäft, vielleicht kann ich etwas arbeiten, dann, dann lerne ich auch die Waffen kennen. Und habe dann dem Verkäufer das erzählt und dann sagt er, ja, er bildet die Zürcher Jäger aus. Und ich könnte ja zu ihm in Kurs schiessen, kann ich mit ihm äh, im, im Orbüel, dort müssen wir immer am Donnerstag Waffen einschiessen, dann kann ich das dort lernen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich bin zu ihm in Kurs und habe dann einfach noch ein Bündnergesetz und noch Steinbock Gams noch ein intensiver müssen lernen über die Tierwilde. Und habe dann im Bündnerland äh, anderthalb Jahre später habe ich die Jagdprüfung gemacht. Ich ja. musste zuerst die Schussprüfung machen in Ems und, und dann habe ich die Jagdprüfung gemacht und ja. habe sie auch bestanden. Und dann bin ich zu den Jägern, die mir da eigentlich gesagt haben, und die sind gar nicht so Freude gehabt. Nur einer hat mir gratuliert und die anderen haben vermutlich gedacht, ja bitte steht das sowieso nicht. Aber ja, dann bin ich nachher dort auf und allein auf die Jagd. Das klingt ganz spannend, ja. gell? Und es ist natürlich härter, als man denkt. Du musst viele Sachen wissen, du musst auch darüber können Auskunft geben Du musst auch in so einem Männergremium bestehen können, gell? Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Nein, also man hat schon viel müssen, also wissen eben auch über Tiere, mhm. über, wir haben dort mal noch Vögel, die verschiedenen Eier von den Vögeln und, und also eben natürlich Brutzeiten von allen Tieren, auch Brumpfzeiten oder äh, wenn sie Junge haben. All das, ja, man hat, und vor allem auch über den Forst, Wald, mhm. haben wir Dann sind äh, über die Hunde, Jagdhunde, dann eben Waffenkund, dann das Brauchtum. Also es sind verschiedene ja. Sachen, die man, wo man muss lernen muss. Das tönt ja. sehr, dass ja. man sehr engagiert mhm. muss sein und ja. überzeugt, dass man ja. das wirklich will. Mhm. Ja, du hast uns auch Musik mitgebracht. Ähm, wie bist du zu dem gekommen, dem Sweet September? Ja, also der September, das ist schon äh, natürlich mein Monat. Ich bin halt zuerst dann auf Bündnerjagd, weil dort habe ich einfach jagen, ohne dass ich nehmen wir in eine Pachtgesellschaft äh, Und ich bin mit meinem Mann natürlich über 20 Jahre auf die Hochjagd. Und äh, er ist ja dann verstorben, aber das erinnert mich eigentlich ja. an diese schönen Zeiten. Wir hören jetzt das Lied Sweet September. When I think of you and all the happiness we knew, something deep inside denies it ever could be true. September rain If you would please return again And tell me Was it all oh so easy Oh, but you deceived me Then Such a sweet September It's the time I 
to say So ends the love that you have found Sweet September rain If you would please return again And tell me why it had to be so Tell me why did she go then Ich möchte euch Katja Ziegler vorstellen. Katja ist 54 Jahre alt. Sie lebt in Winterthur, hat drei erwachsene Kinder. Sie hat an der ETH Agronomie studiert. Und in den Semesterferien ist sie am Alp gegangen im Sommer und hat auch eine Diplomarbeit geschrieben über Geissen, die sie beobachtet hat. Ja, Katja, wie bist du über verschiedene Wege auch zum Jagen kommen. Ja, für mich war das nicht ganz ein logischer Weg, dass ich jage. Ich hatte von Kind her einen Traum, dass ich will mal Falkner, also mit einem Greifvogel, so einen Greifvogel einfach führen und ihn haben. Und damit man das darf in der Schweiz mit einem Greifvogel spazieren unterwegs sein oder auch jagen, muss man die Jagdprüfung machen. Und dann ähm, habe ich vor äh, sechs Jahren, vor sechs Jahren, ähm, wo die Kinder grösser waren, Zeit gehabt, dass ich mir einen, einen Greifvogel zutun Ich um den kümmern und wusste, jetzt muss ich auch die Jagdprüfung machen. Und ich habe mich dann da in Winterthur umgelassen und ein lieber Arbeitskollege von mir, damals bei der Stadtpolizei, hat mir eine Jagdgesellschaft vermittelt, wo ich die Lehre machen durfte, die Ausbildung zum Jagen. Und, äh, die Jagdgesellschaft im Ilnau-Rosberg hat mich da ganz kollegial an die Hand genommen und ich habe dann immer gesagt, ja gut, ich mache die Ausbildung, aber ich schiesse nicht, mir ist das ein Graus gewesen in Wald und, und da will Tiere erlegen. Ich einfach gedacht, ich mache pro forma die Prüfung, damit ich mit meinem Bushart kann jagen kann, aber äh, auf, auf Tierziele und schiessen, ich denke, das will ich nicht. Da hat mich aber schon mein damaliger Arbeitskollege gewarnt und hat gesagt, wenn du Milnau-Rosberg mitjagst, dann musst du schiessen, das geht anders, wird das nicht gehen. Und so ist dann das, ist das auch gekommen. Ich habe mich dürfen bei der Jagdgesellschaft vorstellen, ich habe mich müssen bewerben das ist wie ein Vorstellungsgespräch. Und an dem Abend sind dann die sieben Jäger um den Tisch gesessen in die Jagdhütte und ich habe mein Bestes gegeben, mich vorgestellt als Person und habe Herzklopfen gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, ist gut, wir haben dir den Bescheid, ob du darfst mit uns mitjagen darfst. Dann habe ich dann am nächsten Tag das Telefon bekommen. Sie haben gesagt, doch, sei gut, ich darf bei Ihnen in der Jagdgesellschaft die Lehre machen. Sie denken am Mittwochabend grillieren. 
Und dann bin ich dann sehr verschrocken, weil ich esse kein Fleisch. Und dann denke jetzt muss ich noch denen sagen, ich will zwar joggen, aber kein Fleisch essen. Und dann habe ich den ganzen Mittag, äh, den Mittwoch im Büro gebrütet, ob ich jetzt denen einfach sage, ich habe Schutznacht Oder ob ich denen sage, im Fall, ich grilliere nicht. Und dann bin ich in den Regenbogen, habe ein Tofu gekauft und habe das dann einfach an dem Mittwochabend in der Jagdgesellschaft beim Grillieren auf der Grill da. <lacht> und dann haben sie mich dann gefragt, was hast denn du denn da für ein komisches Stück Fleisch auf dem Grill? <lacht> und dann musste ich mich outen und musste sagen, ja, ich bin Vegetarier, ich, ich esse kein Fleisch. Und dann war im Moment um das Grillfeuer herum ein bisschen schweigen im Wald. Gewesen. Und seither muss ich mir einfach die Anzündereien anhören, aber sie haben es akzeptiert, dass ich mit ihnen mitjage, aber nicht grilliere. Das ist wirklich spannend, Katja, gell? <lacht> Wie du so quasi auf Umwegen zum Jagen gekommen bist. Ja. Und du hast natürlich, durch das, dass du auch eine Arbeit über Geissen geschrieben hast, dass du auf der Alp bist im Sommer, hast du ganz eine starke Beziehung zur Natur, oder? Ja. ja, also für mich ist dann ja, die Geschichte auch so weitergegangen im Sinne, ich will nicht tschüss, ich bin dann, äh, beim ersten Ansitz das erste Mal alleine auf einem Hochsitz gesessen, zum beobachten am Anfang nur und ich bin sehr eher ein ungeduldiger Mensch und mich hat dann der Jagd, der Obmann am Morgen um 5 Uhr in einem Mai am Morgen um 5 Uhr oben im, im Rosberg äh, auf, auf eine Kanzel gesetzt und ich habe schon gedacht, mein Gott. Und er hat gesagt, ich komme um 7 Uhr mich wieder holen. Und ich habe schon gedacht, das mache ich zwei Stunden lang auf dieser Kanzel, mir wird das sterben, das langweilig. Und dann ist er abgefahren, ich hatte den Motor gehören gehen und kaum ähm, habe ich richtig in die Waldfläche rausgeschaut und auf die, auf die Waldwiese höre ich den Motor wieder kommen und habe auf die Tour geschaut und gesehen, es sind zwei Stunden rum. Also es ist dann ganz etwas anderes gewesen, die Jagd, als was ich gemeint mhm. habe. Und ich habe dort auch erlebt, dass der grösste Teil von der Jagd ist, zu beobachten und zu derzeit und sich versenken in die Natur und die Zeit geht um wie im Flug. Also es sind wirklich dann zwei Stunden rum, als er gekommen ist. Ich konnte es nicht glauben, es war sieben Uhr und ich musste wieder abbauen, wie wir sagen, also ab ja. klettern und es war der Morgen schon rum. Gewesen. Ja. Und wieder in normalen Alltag umsteigen, ja. oder? <lacht> ja, genau. Wann gehst denn du an, mit deinem Alltag äh, auf die Jagd oder beobachten oder so? Wie machst du das? Ich gehe, äh, in der Regel haben wir als, als Jagdgesellschaft, wir sind Jagdgesellschaft sehr kollegial und, und, und sehr freundschaftlich miteinander Jagd. Wir sehen uns am Mittwochabend, wir jagen in der Regel am Mittwochabend. Also richtig wird das dort so, dass ich nach der Arbeit rechtzeitig im Wald bin trifft meine Jagdgespöhnli bei den Jagdhütern und dann machen wir ab, wer wo ansitzt. Und sonst gehe ich unter der Woche nochmal an einem Abend in der Regel noch einmal in den Wald jagen, wirklich, ähm, dann auf, auf Rehwildjagd. Und neben dem jage ich mit meinem Greifvogel äh, der ganze Wintertour, in der Regel über den Mittag ein-, zweimal in der Woche und am Samstag. Ja. Da muss ich gehen, wenn es hell ist, da kann ich am Abend nicht, das ist es dann dunkel. Ja. 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 Und was jagt dann dein Greifvogel? Also ich führe einen Wüstenbussart, das ist ein Harris Hawk. Und er ist ähm, eintrainiert zum Krähenjagen. Also ja. es ist auch im Kanton Zürich das einzige Wild, äh, wo, wo sich auch eignet. Also einerseits jagdbar ist, also wo wir dürfen jagen. Wir dürfen ja nicht einfach alles jagen, sondern es ist genau geregelt was. Es ist das einzige Wild, das jagdbar ist und das sich auch eignet für meinen Greifvogel zum Jagen. Ja. Das, ähm, das kann er gut von seiner Größe her. 
Und zudem mache ich das auch, zum um die Bauern zu unterstützen, die zum Teil, gerade im Mai, rein, wo ich auch viel jagen sehr leiden unter diesen grossen Krähenschwärmen, die dann die Maissaaten wegfrisst mhm. oder größere Schäden macht in den Feldern. Ja. Also in dem Sinne ist das Jagen einerseits eine Leidenschaft mit dem Vogel, dass ich mit ihm in Kompanie, als Team, gehen wir jagen. Er hat seine Strategie, ich habe meine Ideen und wir müssen uns aufeinander einstimmen. Also wir zwei haben in dem Sinne eine Leidenschaft, die wir ausleben, der Vogel und ich. Andererseits aber auch unterstützen die Bauern, wenn sie, wenn sie einfach Schwierigkeiten haben, dass eine Krähe zu viel wegfressen, mhm. dass wir dort die Krähe vergrämen. Ja. Ja. Also es geht gar nicht darum, einfach Tiere oben runter zu machen oder Nein. zu schiessen oder so etwas, sondern es soll einfach auch einen Nutzen haben, wenn ich dich richtig verstehe, oder? Die Jagd ja. selber ist, 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 ist ein grosses Zusammenspiel von, 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 von Jägern, von, von Bauern, von Förstern. Wir haben ganz klare Regeln, wenn wir dürfen jagen, welche Tiere das jagdbar sind. Und wir haben, dadurch, dass wir das ganze Jahr unsere, unsere Tiere beobachten, dass wenn ich draußen sitze, sehe ich im Mai die Rehgeiss kommen, dann ist sie Kugel rund, dann freue ich mich, wie sie da kommt. Und ich weiss, im Mai jage ich keine Rehgeissen. Und im Juni sehe ich die gleiche Geiss dann mit ihrem Kitz. Das, da haben wir eine Freude. Da sehen ja. wir, sie hat das Kitz auf die Welt gebracht, das kommt bei Daumen. Und dann sieht man einfach, dass der Förster Haufen verbissen hat an der, an der Pflanze, dann sagt man, gut, jetzt im September auch und im Sommer sind es Drehböcke, die aufhören, die so Geweih führen, dann tut man die Tiere, wo man das Gefühl hat, da hat es jetzt einfach zu viel, dann tun wir dann zwischendurch das eine und andere auseinander legen. Ja, also wir beobachten sehr genau, wir ja. überlegen, wo wollen wir Tiere legen, ähm, ich habe letztens den Stadtförster gebeten, in einem Gebiet vom Stadtwald von Winterthur hat er Christbaumkultur ganz verbissen kann, ob ich nicht dort wieder ansitzen Und da konnte ich ihm jetzt drei, drei Tiere können rausnehmen, wo, wo ich wirklich gesehen habe, da hat viel zu viele Rehe jetzt einfach ja. in diesem Gebiet drin. Ja. Dass, dass er auch seine Pflanzen ja. und seine, seinen Wald kann hegen, dass die Pflanzen aufkommen. Das ist sehr spannend, was du erzählst. Es zeigt noch eine ganz andere Seite vom Jagen auf. Es geht nicht einfach darum, Piffball vom Nabenschiessen, sondern es ist das Zusammenspiel von vielen Menschen, die miteinander in der Natur sind und schauen, dass da ein Gleichgewicht hergestellt werden kann. Du hast auch eine Musik ausgesucht, gell? Die Frau heisst Zack und die Musik heisst Onira. Ja, das ist von Zatz, das ist eine junge Frau, die tut so ein bisschen das französische Chanson pflegen, hat man das Gefühl, wir haben eine neue Piaf, wenn man sie hört. Und ich finde, das Lied habe ich ausgelesen, weil sie so die Intensität und die Lebensfreude ausdrückt, die ich spüre, wenn ich im Wald bin, dass das Tiefe verbunden ist, das darf ich beobachten von dieser Natur und von der Schönheit von dieser Erde. Und sie sagt in ihrem Text auch, ähm, wenn man ganz genau zulässt, im Text sagt sie, was das für ein unglaubliches Privileg ist für uns Menschen, dass wir dürfen auf dieser Erde sein und all die Farben und die Schönheit und die Schönheit vom Sie erleben. Das ist der Text, wo sie sagt, also die Schönheit des Seins. Und das ist ein Stück, das ich sehr gerne los, wo mit dem sie auch an die Jagd erinnert. Danke, Katja. Dans les soca à Manon, on ira nager dans le lit du fleuve 
Gerda, ich möchte dich gerne fragen, alles, was man macht im Leben, hat auch einen Bezug zu mir. Ich mache etwas, aber das macht mit mir auch etwas. Was hat die Jagd mit dir gemacht? Die Jagd, also habe ich gesehen, ich so ein Ganzes, es macht einem ein demütig auch, weil man sieht die, die ganze Natur, also man sieht äh, die, alle die Zusammenhänge von der Ablauf von der Natur, man erlebt sie natürlich auch gut nach, ob es regnet, ob es die Sonne scheint, ob es kalt ist und wenn man dann äh, so Tier beobachtet und eben auch so ein Tier kann erlegen, dann macht das einem sehr, sehr dankbar. Also das ist ein Geschenk vom Himmel. Es ist nicht selbstverständlich. Erstens muss man haben ja Vorschriften. Ich kann nicht, weil jetzt einfach ein Tier vor mir durchläuft. Ah ja, das kann ich jetzt schiessen. Ich muss es ja zuerst ansprechen. Das heisst mal anschauen, was ist es? Männchen oder Weibchen? Ist, ist es jagbar? Also entspricht es dem Jagdgesetz? Und erst wenn das alles stimmt und für mich auch stimmt, wenn ich weiß, ich kann einen ganz gezielten Schuss anbringen, dass ich das Tier kann erlegen kann, dann ist das auch äh, ein Dankbarkeitsgefühl und eben auch ein bisschen demütig, weil ich weiß, ich kann auch entscheiden, ob ich jemanden, also es ist ein Entscheid, dass ich da schiesse und das Tier ist nachher tot. Also das, äh, das muss ich auch verantworten. Aber ich, ich habe dann wieder auch einen Bezug, ich weiß alles geht. Eben, ich sehe es schon in der Natur, jetzt haben wir Herbst, jetzt geht die Natur langsam zurück, es ist Winter, es ist kahl und im Frühling, wenn wieder alles erwacht. Also ich glaube einfach, man, man steht mit beiden Beinen auf dem Boden und weiß äh, es gibt noch etwas anderes. Also der Mensch bestimmt nicht alles. Es ist gut, dass du das sagst, gell? Und die Demut, die du ansprichst, die hat auch Katja gewissen, was es mit dir macht, wenn du jagst, mhm. deinen Bezug zu den Tieren. Und das ist eine ganz wichtige, auch eine emotionale Erfahrung, denke ich. Hm? Also für mich ist es sehr ähnlich, wie die Gerda das schildert. Ich, ich sitze auf dem Hochsitz, es, es kommt ein Tier, wo ich weiss, das ist jagbar. Ich muss ganz genau ganz genau beobachten, was ist für eins darf ich das wirklich erlegen und ich muss in, gleichzeitig in, der, in einer unglaublichen Konzentration davon beobachten und unglaublich schnell entscheiden und noch viel schneller einen, einen ganz präzisen, also wirklich einen Schuss antragen, das muss man, da darf ich nicht beschönigen, ich trage den Schuss an und ich weiss, dass die erste Sorge gilt, dass das jetzt ganz ruhig und schön sterben das Tier. Und das Tier ist, wenn ich den Schuss höre, eigentlich, ich sehe das Tier liegen, bevor ich den Schuss höre. Und das ist auch etwas, was mich versöhnt hat mit dem, dem Akt, was Gerda jetzt gesagt hat, ein Leben jetzt einfach, ja, die Verantwortung für das Leben, das da kommt. Ich, ich sehe, es stirbt so ruhig und so schnell, wie sonst kein Tier, das muss in den Schlachthof oder wo man muss zum Metzger bringen es weiß es gar nicht, bevor es liegt, dass das jetzt der letzte Tag ist für uns. Und aus dieser unglaublichen Konzentration und Anspannung raus, äh, steige ich nachher natürlich auf, die, auf dem Hochsitz ab. Ich, ich gehe zu dem Tier, ich schaue es an und dann kommt für mich auch ein, eine tiefe Ergriffenheit, also eine tiefe Dankbarkeit und, und eine, 
ein Gefühl von Demut, dass ich das Gefühl habe, wow, ist das schön, ist das die schön und ich habe das, das Rehböckchen dann anlangen und ich kann es streicheln und, und ich bedanke mich jedes Mal bei dem Tier für, für den Moment, wo man sagt, ja jetzt der Moment und dass ich das auch dürfen erlegen und, und irgendwann merke ich auch, es gibt wie eine, höhere, dann wie eine höhere Macht und einen höheren Schöpfer, der das Tier mit dem Fell so schön gemacht hat, die Zeichnung, die ich auf dem Fell jedes Mal bewundere und es, es, es ist auch automatisch und ich glaube, das geht jedem Jäger so und jeder Jägerin, wir, wir geben dem dann den letzten Bissen in Äser, also ins Maul, das gehört ins Brauchtumine von der Jagd, ist aber auch ein inneres Bedürfnis, wir legen ihm auch dort, wo der Schuss ist, das Wunden ist, ein Zwiegel drauf nochmal und, und bedanken uns für den Moment. Und das, ich glaube, die Intensität von, von, von mit dieser Schöpfung zu sein und, und in dem Moment, wo etwas mir leid hat, gibt auch ein Bewusstsein für, für das Essen, ja, für das Fleisch, das man dann nachher hat von dem Tier. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist ganz etwas anderes. Und dann kommt auch der Moment, wo ich natürlich muss zurücknehmen an die Jagdhütten und die Jäger tun es auch aufbrechen im Wald. Also wir tun das Tier im Wald ausweiden. Das, da ich zuerst denke, das wird mich eine Schüle grausen, wenn ich dann das muss aufschneiden muss. Und es ist in der Zwischenzeit eine Arbeit, die ich auch sehr gerne mache, mit Dankbarkeit, weil ich jedes Mal dann noch mal das Tier auch von innen kann bewundern kann und sehen, wie, wie jemand eine Schöpfung etwas so schön, auch inwendige Organe, so präzise und so so stimmig aufeinander gemacht hat, dass etwas kann leben kann. Also ich bin jedes Mal voller Bewunderung und ich mache auch die Arbeit mit einem grossen Respekt und Dankbarkeit. Und es ist nicht so blutig, wie man sich das vorstellt, wie du in eine Blutwurst stichst oder so. Nein. Es ist, du hast gesagt, es ist nicht blutig. Nein. Es ist nicht blutig. Also die Tierinnen, mhm. die Organe sind wie so schön verpackt. Also wie wenn man in der Gefriertruhe alles in schöne Einbeutel drin hat, ist jedes Organ so schön eingemacht. Also wenn ich das Tier ausweide und reinlange in die, in die Körperhöhle, es hat kein Blut. Das Blut ist ja. dort, wo der Schuss war. Dort ja. ist natürlich im Moment sind das Parader kaputt, der blüht jetzt. Aber inwendig ist das auch einfach eine unglaubliche, eine unglaubliche Sache, die Schöpfung auch von innen zu sehen im Grunde. Sehr genommen. schön. Ja. Und ich erinnere mich, dass in der russischen Liturgie gibt es ein Gebet, wo man sich für Tier bedankt. Also, dass sie uns Gesellschaft leisten, dass sie uns wärmen, dass sie um uns herum sind und dass sie schlussendlich uns auch als Nahrung dienen. Oder? Und ich denke, wenn man so als Fleisch angeht, dann ist das ganz etwas anderes. Wenn man sich beim Tier bedankt, wo mich nährt, wo mir das Essen gibt, das ist ganz ein anderer Bezug, als mhm. wenn ich einfach kiloweise Fleisch verdrücke. Mhm. Und es geht um das Bewusstsein. Und das ist es ja immer und immer wieder, mhm. dass es mir bewusst ist, was mache ich eigentlich da? Mhm. Wie gehe ich mit dem um und wie kann ich das eben auch verantworten? Mhm. Ja, Katja, danke vielmals, das ist sehr schön. Wir würden jetzt nochmal eine Musik hören von dir. Nine Millions, Nine Millions Bicycle von der Kathi Melua.
wir sind auch freundschaftlich miteinander verbunden. Und haben jetzt auch zwei Lehrlinge ausgebildet, die jetzt dann die Jagdprüfung machen können. Das will Nachwuchs braucht sie auch immer wieder. Ja, Und dann gibt es natürlich im Kanton Zürich haben wir noch einen Jagdverband, Jagd Zürich. Aber das ist freiwillig, klar. Äh, sollte man dort auch noch ein mitmachen. Also ich habe früher, ja, dann haben wir noch den Jagdaufseherverein, wenn man dann noch weitergeht und noch die Jagdaufseherprüfung macht. Also da, wo halt sich auch einsetzt für die Rechte der Jäger, für, für Probleme, die wo, wo man, wo man muss lösen muss, die im, eben im Zusammenhang mit dem Forst, mit, mit den Bauern äh, und mit der Jagd oder mit den Jagdgegnern, ja, wo wir uns auch, auch öffentlich mehr äh, vielleicht zeigen und, und eben erklären, weil es halt heute leider schon ganz viele Leute gibt, die überhaupt keinen Bezug mehr haben, weder zu der Jagd noch zu der Natur, mhm. oder? Und sich das gar nicht vorstellen können und das Gefühl haben, das braucht es nicht. Aber die Jagd, das ist auch eine Bewirtschaftung, wir haben die Tiere und äh, der Mensch nimmt ja sehr viel Lebensraum auch weg, also er braucht den Lebensraum und, und darum müssen wir auch die Wälder bewirtschaften und wenn wir jetzt zum Beispiel einfach ein Raubtier einsetzen, wie Katja erzählt hat, sie hat jetzt mit dem Förster geredet, in der, hat der Christbaumkultur, ja der Wolf geht jetzt sicher nicht die, einfach jetzt in die Christbaumkultur mhm. die holen. er holt es auch nicht gerade am Strassenrand, wo wir wollen, dass es nicht über die Straße geht, äh, der Jäger kann einfach da gezielter eingreifen. Das ist also. ganz spannend. Ich habe auch heute gesehen, dass du einen speziellen Schmuck trägst. Es interessiert mich. Ich glaube, das sind zehn von ja. meinen Tieren. Ja. Magst du etwas sagen dazu? Ja, also der Ring, das sind Grandeln von mhm. einer Hirschkuh. Also der Hirsch und Grandeln, das sind Eckzähne, äh, wo man dann quasi als Trophäe, wenn man so ein Tier erlebt, ja. das als Trophäe rausnimmt und, und sich an einen Schmuck machen ja. An den Ohrenringen, das sind vom Fuchs wo, wo dann, wo es dann also auch ein Spezialisten hat von Goldschmied, wo dir aussehnige Sachen und etwas machen. Aber das ist für mich einfach äh, auch so gehört ein bisschen zu der Natur. Es ist nichts Künstliches, es ist wirklich es ist da, Füchs man ja auch. Der Fuchs braucht es, das ist für uns der Polizist im Wald, der frisst ja auch aus und alles, aber es braucht nicht so viel, mhm. weil sonst ist er dann auch äh, natürlich in der Quartier und wir müssen ihn bejagen und, und dann kann man sicher einfach aus so Sachen auch etwas machen. Und das, das hat ja eine uralte Kultur, das sind ja schon die Höhlenbewohner, haben das gemacht. Es ist ja auch eine Form von das Tier ehren. Wenn du den Ring hast, wenn du die Ohrring hast, dann denkst du auch an die Tiere, die mhm. dir das quasi geschenkt ja. haben. Ja. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Form von einer Wertschätzung einem Tier gegenüber. Mhm. Oder du hast zum Beispiel eine Weste aus Fuchspelz, mhm. oder? Die ist wunderschön und mit dem tust du das Tier auch immer wieder ehren. Und ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn ich denke, früher, vor der, ich kann es jetzt gerade nicht sagen, 
Aber früher haben die Heiligen ein Tier bei sich gehabt. Das Tier hat sie begleitet. Speziell der Meinrad mit der Rabe mhm. und, und der San Rocco Zitarie, der mit dem Wolf umgegangen ist. Und ganz, ganz früher hat man das so gemacht, haben Tiere ganz klar zu uns gehört. Und wenn man vom Tier Fleisch gegessen hat, und das ist in vielen Kulturen so, hat man auch Kraft und Lebensenergie von dem Tier bei sich aufgenommen. Man hat sich das vorgestellt. Ich komme die Fähigkeiten von einem Fuchs über. Ich übernehme die Fähigkeiten von einem schlauen Wolf, der immer die Wege findet. Oder ich übernehme vom Adler die Weitsicht, das Vertrauen, dass die Luft mich dreht und der scharfe Blick, der macht, dass der Adler abseilst und seine Beute nimmt. Also es war immer schon so, gewesen, dass Tiere auch eine mystische Verbindung mit den Menschen haben. Und wenn ich jetzt an meine Enkelinnen denke, zwei herzige Zwillingskinder, zweieinhalbjährig, wie die mit ihren Hündchen verbunden sind, welche wir nehmen die Hündchen nicht mit, wenn wir zum Haus ausgehen, so tut mich das etwas Wunderschönes. Wir gehören zu den Tieren, Tiere gehören zu uns und wir sollen das alles wirklich wertschätzen. Das ist ein wichtiges Anliegen. Ich würde jetzt gerne noch mal ein Lied hören, Put on your white sombrero. Ja, das ist, weil meine Tochter in Amerika lebt schon seit 16 Jahren. Und wenn ich an das Montana denke, an die Weite, und wenn ich das Lied höre, dann kommt mir das, dann sehe ich einfach auch das Bild, dass Montana ist ja ein wunderschönes Land, ist halt einfach noch ein Cowboy und Indianer. <lacht> Wirklich, äh, sie lebt da sehr abgelegen. Aber ich finde, das gibt mir immer Verbindung zu ihr. Danke.
Zusammenstimmung. Ja. ja, wir haben ja sehr bald eine Abstimmung über das neue Jagdgesetz. Wir haben uns da auch Gedanken dazu gemacht. Ich finde mich nicht kompetent, aber ich fühle mich auch manchmal schlecht informiert. Und Gerda kann da dazu etwas ganz Wichtiges sagen. Ja, also ich will gar keine Emotionen da schüren. Ich meinte, über das Jagdgesetz hat man jetzt fünf Jahre diskutiert. Es sind alle am Tisch gesessen, vom Naturschutz, vom Tierschutz, Jagd, Forst, Bauern. Und jeder muss sich einfach da einbringen. Es ist ein Kompromiss. Es ist immer ein Kompromiss, wie, wie wir auch auf der Jagd mit dem Förster, mit dem Bauer zusammenarbeiten. Das sind ja auch die, die unsere Landschaft prägen. Und ich meinte, man hat den Kompromiss dann beschlossen und ich finde es jetzt sehr egoistisch, wenn jetzt da einzelne Vereine nur für sich reden. Ich meinte, das Jagdgesetz muss man annehmen. Äh, es kann nicht sein, dass Kantone, die betroffen sind, jetzt, jetzt wird alles auf de, auf, nur wegen dem Wolf, über die anderen Sachen wird man, hört man gar nicht, was es noch beinhaltet. Aber die Kantone, die den Wolf haben, die sollen auch können, äh, einen Beitrag dazu leisten und auch selber können bestimmen können. Ich meine, der Wolf wird nie ausgerottet, er ist weltweit geschützt. Wir sind bei dem Artenschutz dabei, er ist in der Schweiz geschützt und äh, das geht um einzelne Tiere. Und ich mhm. finde, man muss da ja stimmen. Mhm. Und wenn ich dich recht verstanden habe, geht es auch darum, dass man den einzelnen Kantonen wieder die Kompetenz übergibt, genau. dass sie können entscheiden können. Genau. Es ja. hat keinen Sinn, wenn ich im Kanton Zürich keinen Wolf abschiessen darf. Ich müsste genau. gerade in den Zoo gehen. Oder? Ja. Äh, es geht darum, dass dort, wo die Betroffenen sind, ja. dass die dürfen entscheiden mhm. Und darum sollte man für das Gesetz deiner Meinung nach ja. Ja, stimmen, gell? Ja, genau. Danke vielmals, Gerda. Das ist super, dass du das noch eingebracht hast. Und ich merke ja immer wieder, es geht darum, wer hat Recht? Hast ja. du Recht? Hast du Recht? Habe ich Recht? Nein, so kann es nicht gehen. Ich habe da ein wunderschönes Gedicht vom Jehuda Amikai. Er ist ein Israeli. Und das Gedicht heißt der Ort, an dem wir Recht haben. An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem wir Recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. Zweifel und Liebe aber lockern die Welt auf, wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. Und ein Flüstern wird hörbar an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. Ja, wir sind schon fast am Ende von unserer Sendung. Wir haben noch ein Lied und das heißt Spiders Web. Thank you. 
wir sind ja am Ende von unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Gerda und bei der Katja für ihre Beiträge. Es war wirklich sehr spannend. Gewesen. Ich möchte mich aber auch beim Simeon Thompson für die Technik bedanken. Das ist eben auch immer etwas Wichtiges. Die nächste Sendung, am nächsten Sonntag, wird uns der Franz Müller wieder mit seiner Musik, mit seiner lüpfigen, schönen, fröhlichen Musik, wird er uns Freude machen. Nachher, die nächste Sendung ist dann wieder eine Magazinsendung zum Thema Natur. Bis bald, hören wir uns wieder. Danke vielmals. Danke. Danke auch. Seniorama. Heute Grauzone. Die Verena Husi präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen.